0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Требушна. Сьогодні пропоную поговорити про нового директора Національного антикорупційного бюро, якого ми отримаємо десь впродовж тижня. Якщо хтось в Офісі Президента не вирішить знову затягнути конкурс на півроку, як це було з конкурсом на головного антикорупційного прокурора не так давно. Сьогодні почались ті самі фінальні співбесіди з кандидатами на посаду директора НАБУ. Три дні вони будуть проходити і, за моїми оцінками, десь наступного тижня може бути призначений вже новий директор НАБУ. Влада загалом дуже поспішає його призначити, не тому, щоб швидше почалася обіцяна весна посадок, а тому, що хоче продемонструвати нашим західним партнерам, що ми навіть під час війни в турборежимі боремось з корупцією. Сьогодні в річницю подання заявки на вступ до ЄС президент, до речі, закликав почати переговори про вступ України. Я дуже поділяю ідею про те, що ми маємо вступити в ЄС якомога швидше, попри війну, але для цього потрібно робити реформи, а не робити вигляд, що ми робимо реформи, а поза очі торгувати з ЄС, як би так зробити, щоб ті реформи не робити. Як це було, приміром, вчора з реформою Конституційного суду, про що я розповідала ось тут. Так от про НАБУ. Під цим вчорашнім відео, де я сказала, що кандидатів в конкурсі залишилось 11, і серед них – це 6 працівників самого Національного антикорупційного бюро, Кілька прокурорів і один Семен Кривонос були коментарі, що видається, що не все так погано з конкурсом. Може і не так погано, як могло б бути, але ситуація наступна. З цих 11 комісія в процесі співбесід обере трьох. Із цих трьох одного уряд призначить директором НАБУ. В наших реаліях, де повноваження влади у нас розділені лише на папері, звичайно, не уряд буде робити цей вибір, а люди на банковій. І от якщо в цю трійку попаде хоч один кандидат, з яким можна буде домовитись, він і стане директором НАБУ, не сумніваюсь. Це яскраво продемонстрував конкурс на головного антикорупційного прокурора свого часу, яким опікувався заступник голови Офісу президента Андрія Ярмака Олег Татаров. Після визначення переможця конкурсу в САП, нагадаю, все просто зупинилося на півроку, бо з переможцем конкурсу, а там він був один, а не три, як зараз, Олександром Клименком домовитись, очевидно, не виходило. Врешті, під тиском громадськості і під тиском заходу Клименка таки призначили на цю посаду. І ось тут в конкурсі набув переможців буде три – і люди на банкові, які опікуються правоохоронними органами і боротьбою з корупцією, не змінились. Тому погано все чи ні, неможливо зараз сказати, залежить від того, хто таки попаде в ту фінальну трійку. Три детективи НАБУ – це буде чи три Семена Кривоноса, чи хоча б один, йому нагадаю, як ми дізнались в процесі конкурсу, допоміг посісти і нинішню посаду керівника Державної містобудівної інспекції сам Андрій Єрмак. Погодьтесь… Від цього буде залежати, які можуть бути варіанти. Хоча навіть три детектива набув в фінальній трійці – це не гарантія, а лише вищі шанси на те, що з НАБУ все буде ок в наступні сім років. Так ось, сьогодні в першій партії кандидатів проходили співбесіду чотири, якраз Семен Кривоніс і три детектива набув: Віктор Павлущик старший детектив, керівник відділу детективів. Володимир Церковний – теж старший детектив, керівник першого відділу детективів Третього підрозділу детективів головного підрозділу детективів набу вимовила саме його відділ приймав, наприклад, на гарячому хабарників, які хотіли підкупити свого часу керівництво Набу і САП за 5 мільйонів доларів, щоб ті закрили справу екс-міністра екології Миколи Злочевського. І четвертим проходив співбесіду сьогодні Олександр Цивінський, керівник третього відділу детективів набу. Він працює в НАБУ з самого початку, з 2015 року. На співбесіді він сьогодні говорив комісії, що хотів би більшої незалежності для НАБУ, зокрема, змінити процедуру проведення експертиз у справах НАБУ і дати нарешті таки детективам можливість автономного прослуховування, бо закон, відповідний під тиском парламент, колись таки ухвалив, але реально в житті нічого не працює. Тому Служба безпеки України, яка опікується прослужкою, володіє усіма даними, які хочуть прослуховувати детективи. Ну і, власне, Семен Кривонос теж вже пройшов сьогодні співбесіду. Про що його там питали, що він відповідав, про що розпитували сьогодні члени комісії детективів НАБУ, які вже встигли пройти співбесіду, принаймні, на цю хвилину. У нас є змога розпитати людину, яка за цим усім стежила. Але я її відірвала. Катерина Реженко, заступник виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Україна, сьогодні на є питання і нам про все це розкаже. Вітаю вас, Катерино. Сьогодні проходять фінальні співбесіди за збігом троє детективів НАБУ і Семен Кривонос. Давайте, мабуть, з Кривоноса і почнемо. А яке враження справили на вас і запитання, і відповіді до нього, і як вам здається, яке враження він справив на комісію?
1: Ви знаєте, це вже другий етап співбесід да, для конкурсу цього. І тому було багато питань щодо доброчесності, коли проходило на минулому тижні. Якраз у Докровоносець у мене було багато питань в громадськості, в журналістів, так і в самої комісії. Вони так дуже сильно, я б сказала, місцями прискіплювались, навіть більше, ніж, наприклад, ці попередні комісії, які тільки там на високі посади були. І він, як на мене, достатньо чітко відповідальний багато аргументованих приніс там доказів, да, підтверджень своїх слів. Тому таке було змішане спочатку, да, відчуття, наскільки гарно він відстрілявся, враховуючи всі питання, які до нього були по доброчесності. Ну, комісія, відповідно, прийняла рішення, що його можна перевести да, там, на наступний рівень. І якраз, мені здається, сьогодні комісія вже трошечки менш позитивно, можна б сказати, так відносилась до його відповідей, коли мова йшла про а, саме компетентність, да, там, лідерські а, якості, які в нього плани, як майбутнього керівника НАБУ. Він багато говорив хороших речей, там, про роботу з персоналом, про співпрацю з іншими органами, про своє майбутнє бачення, як має бути НАБУ, що треба змінити. Але коли комісія починала задавати більш детальні питання, там, ну, наприклад, а як саме ви це там реалізуєте? От в НАБУ там немає прослужки. А як саме ви реалізуєте, щоб цю прослушку отримати? Чи от є, наприклад, питання щодо справ НАБУ, там, щодо підслідності, та, що інші органи розслідують ем, фактично справи, які за законом мають розслідувати НАБУ. Як ви будете регулювати це питання? І, е, 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 на жаль, на мою думку, звичайно, подивимося ще, як буде, що буде вирішувати комісія, він занадто в загальних рисах відповідав на більш детальні питання комісії. І це, звичайно, і, як на мене, навіть видно було реакцію комісії, що їм було недостатньо тієї деталізації, коли почалися конкретні запитання до нього, а що саме він має на увазі, коли там робить якесь таке шапкове твердження про те, що він зробить щось ефективніше, да? чи він буде розвивати там аналітичний відділ, він казав про якісь там... Ну, от,
0: приміром, на те ж питання, що про прослушку, ви кажете, те, що я побіжно бачила, він відповів, що проблема... А як він розуміє в технічній частині питання? Але не тому, да, що ніхто так. не хоче, щоб набу прослуховувало тих, кого воно ну, розслідує без відома усіх інших? Так
1: да, і тому він, тобто, якщо так брати за, загалом оцінювати, він говорив правильні речі, якщо брати верхню рівневі його заяви, і тобто, всі ем, слова якби мали сенс, але очевидно, мені здається, в комісії так виникли питання. А як саме він буде досягати цих? красивих правильних фраз на ділі, і, як на мене, тут в нього було трошки менше конкретики, трошки менше бачення, що, мені здається, теж побачила і комісія. Ну, наприклад, він там говорив про те, що, в йому умові, зараз на конкурс в НАБУ, да, то він говорив там, що це його мета, це його ціль. Але він не зміг підкріпити всю свою мету і бажання да, бути ем, очільником якимись конкретними пропозиціями. Е, я розумію, що тут, звичайно, грає теж на руку учасникам конкурсу, які є детективами набуда, ті, які є, там, наприклад, співрідвітниками НАБУ, тому що вони знають внутрішню кухню, вони розуміють, де слабкі сильні сторони, можливо, краще, ніж кандидати, які е, подаються на цей конкурс ззовні. Проте, тим не менш, е, враховуючи важливість органу в відповідальність цієї посади, звичайно, в людини, яка її буде займати, має бути план і мають бути вже розуміння певних внутрішніх операційних процесів навіть на початкових етапах. Звідси, я думаю, виникали питання в комісії саме до пана Семена Кровоноса щодо як саме ж він буде реалізовувати всі ті речі, які, всі ті красиві заяви, які він робив протягом, наприклад, сьогоднішньої співбесіди. Тому, як на мене, він трошки Менш впевнено і красиво звучав, ніж, наприклад, коли ми говоримо про співбасі на до НАТО про чесність, яка була минулого тижня.
0: Ну, враховуючи те, що йому закидали там близькість до банкової, мабуть, це добре. А суб'єктивно, які ви шанси даєте на те, що він таки потрапить в трійку фіналістів?
1: ви знаєте, тут, мабуть, тільки гадати можна, да? бо як комісія буде оцінювати, багато що буде залежати, як інші кандидати себе проявлять, але, наприклад, ті кандидати, які там можна було вже сьогодні почути, да? в які виступали, вже сьогодні проходили інтерв'ю, вони мені виглядали більш впевненіше і більш деталізовано, коли описували своє бачення НАБУ, своїх потрібних змін, чи що треба вдосконалити, виглядало так, що, можливо, як я вже говорила, і об'єктивно, бо вони там більш в темі, як вони мають більш чітке бачення, з чим їм треба працювати. Тому я подивимось, звичайно, ще два дні співбесід, як будуть інші кандидати, але очевидно, що в пана Кривоноса є з ким, якби, з ким змагатися, да, на фоні кого, можливо, він буде виглядати не так впевнено і не так справить позитивні враження на комісію, як, наприклад, з доброчесністю вийшло в нього.
0: Якби ви були членом комісії, ви б його пропустили далі?
1: Це провокуюче питання в дійсності. Я думаю, що звичайно є сильніші кандидати, сильні кандидати. Я думаю, що він неочікувано, як там для мене, як представника громадськості, так хто дивився зі співбесіди, аналізував кандидатів. Він краще ніж я очікував проявив себе на співбесіді з доброчесністю. Але я думаю, що для керівника НАБУ, окрім обличчя, окрім якихось тверджень, там, що все має бути чесно, красиво, прозоро, да, має бути ще й велика робота, яку керівник робить операційну, технічну, да, там, з персоналом і купа інших речей, які, як мінімум, співбесіди, да, ми ж не знаємо, як в дійсності він би проявив себе на посаді поки що, але на співбесіді, як на мене, він з професійною міг показати себе краще. І тому, з наявних там всього трьох, да, майже чотирьох співбесід за сьогодні інші кадеди, мені здається, краще проявили себе саме щодо їх бачення роботи органу, які вони хочуть очолити.
0: Давайте тоді про інших кандидатів. Ви переглянули співбесіди повністю двох з трьох. Одна ще досі триває співбесіда. Давайте про них. Яке враження на вас справили детективно? Була їх мотивація, їх компетентність. І знаєте, який момент я вас попрошу прокоментувати до них усіх. Загалом теж були запитання на попередніх етапах конкурсу до їх доброчесності. Чи ті, які сьогодні були там, чи прослухавши ті їх попередні відповіді, чи переконали їх Відповіді вас в тому, що вони реально доброчисті.
1: Ну, ви знаєте, да, дійсності сьогодні вже було декілька кандидатів, да, про яких які говорили про свою професійність. І, я думаю, тут, ну, да, звичайно, перетинаються да, співбесіди як на доброчесність, так і на, на компетентність, фактично. Проте, я би сказала, що, можливо, правильний підхід комісії, якщо можна так на початку розділити ці два питання, тому що більшість інших комісій, не враховуючи там САП, вони робили ці, там, наприклад, на НЗК компетентність і доброчесність в одному. І очевидно, що якраз такі дві співбесіди, вони дають можливість більш широко зрозуміти кандидата, зрозуміти, що він може принести на новій посаді. Ем, і от градацію, да, тобто до компетентності, говорити, про компетентність говорити вже після, е, проф, е, після доброчесності. От, наприклад, сьогодні був ще е, ем, Олександр Цивінський, ім'я може переплутати, Олександр Цивінський, е, він... Е, детектив НАБУ. Да, тобто це один з тих е- з тих співробітників НАБУ, які подались на, на керівника. Це, якщо е- не помиляється, так? Так, та, по фотографії <ріст> він саме. От І тому е- він керує відділом детективів НАБУ. Е- він був, наприклад, набагато більш певніший в своїх відповідях. Він е- набагато більш чітко е- формулював своє бачення НАБУ. Це знову таки зрозумілише, можливо, що до ем, того, що він працює в цій організації, в цій інституції, він більше бачить. Ем, говорив про операційну складову, про стратегічне бачення роботи інституції, тому що керівник, звичайно, в НАБУ він не веде безпосередньо досудові розслідування, да? але він має стратегічно спрямовувати роботу інституції, що, як на мене, дуже важливо. Ем, він говорив про планування роботи детективів, і ми зараз теж бачимо, що багато розслідувань відбувається, багато медійних да, справ виходить з приводу САП і НАБУ. Є багато а, десь обґрунтованих, десь не дуже претензій а, до роботи САП і НАБУ з приводу їх пріоритизацій. Да, тобто, які справи доводяться до суду, які справи не доводяться до суду. А, тому це їх стратегічне планування. Я теж думаю, це важливий момент, який майбутній керівник НАБУ а, має чітко для себе Бачити своє, в яку сторону він буде з цим питанням йти. Також він, до речі, згадував про проведення експертиз, про те, що часто теж згадується і в засобах масової інформації експертних колог, що в НАБУ немає, немає достатньої можливості проводити ефективну експертизу, Говориться навіть про можливість створення всередині набу окремого підрозділу, або треба підсилювати на явні інституції, які проводять експертизу. От якраз ем, цей кандидат говорив про необхідність створити орган, да, окремий, ну, який не підконтрольний НАБУ. Я особисто розділяю ці позиції, тому мені було приємно <реку> почути. <реку> я, я теж це
0: бачила. Я, просто, щоб е, нагадати людям приклад того, як це було. Наприклад, у тій самій справі Микитася Татарова, там якраз все, по-моєму, впиралось в експертизу. Вони давали хабар зовнішньому експерту у вигляді гаража безпосередньо Татаров, щоб той експерт занизив суму збитків нанесених державі, і щоб е, Микитас понесе менше покарання. І саме тому, що це робилося десь там на стороні, і можна було дати хабар, це якби ставило під питання в принципі цю всю історію, якби це був якийсь незалежний, е, чи в самому набу центр. Цієї проблеми не було цієї історії.
1: Так, да, і окрім ну, цього прикладу, ще взагалі ж є змагальність цих експертних центрів, тобто, фактично, є там ряд ем, інституцій, які роблять експертизу, куди сходить і сторона захисту, і сторона обвинувачення, і тут питання пріоризації е, потрібно потрібної експертизи в потрібній справі, е, і кому ця пріоризація надається там стороні захисту чи обвинувачення, черга, яка там можна чекати, тут питання затягування розгляду справ в цій інституції. Тому це питання не нове, були спроби реформувати взагалі інститут експертизи в кримінальному провадженні, але очевидно, що ну, в тому числі керівник НАБУ має розуміти да, болючі сторони розслідувань, Тобто корупційних справ експертиза — це і е, важливий, ну, важливий момент. Ще, якщо говорити про співбесіду Цивінського, ем, цікаво теж було в такому, мені, якщо не помиляюсь, хтось з міжнародників запитав його, про, де баланс буде між моральністю і процесуальністю. Я думаю, що багато хто дивився цієї співбесіду, це помітив. Да, ем, Кандидат сказав, що тут важко знайти баланс, треба буде дивитися по кожній справі. Ем, і я думаю, що це, мабуть, таки більш позитивна відповідь в сенсі того, що якщо ми закапуємося да, в процесуальні моменти і в букву закону, іноді втрачається загальна картинка. Звичайно, тут же питання, як на справах, він буде підходити до конкретних питань. Але да, він виглядав більш впевненим в своїй презентації. От, сам ось... член
0: комісії йому на це питання відповів, що він йому поставив це питання, саме тому, що він на нього відповіді не знає. Так,
1: <рес> да, 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 абсолютно правильно, тому що ну, тут, мабуть, немає, точно в кодексах ніде не записано правильна відповідь на це питання. І це саме
0: важ... підкреслює важливість того, що людина має бути правильна, щоб ухвалювати ці рішення від її власних внутрішніх якостей, і буде залежати і справедливість, і якої вимагає суспільство від набу.
1: Я думаю, тут не тільки питання і безпосередніх Роботи, да, тобто розслідувань, тобто питання набу це великий орган, де велика кількість співробітників, тільки 200 плюс там детективів. Про От, до речі, не згадували це на під час співбесіди. Наприклад, пан Кривонос говорив, що треба збільшувати треба збільшувати кількість співробітників набу. А коли комісія до речі, абсолютно правильно спитала, що будемо робити там з суддями, да, ВАКС, ми теж їх будемо збільшувати. В мене таке точно питання, що будемо робити там з прокурорами сап тому що всі ці справи, які розслідуються, потім прокурори мають е, здійснювати свою частину роботи. Е, е, і, ну, не було чіткої, як на мене, відповіді, да, там, Треба думати комплексно, я розумію, що ми тут зараз говоримо виключно в рамках конкурсу на директора НАБУ, але НАБУ – це частина в системі, і діяльність НАБУ безпосередньо впливає на діяльність інших органів, і тому тут, я думаю, для всіх кандидатів варто розуміти, да, там, якщо ми говоримо про вироки в топ-корупційних справах, це не заслуга одних НАБУ, або да, не є зрадою одних тільки ВАКС, якщо ви рекоправдувальність, це все-таки робота системи. І директор НАБУ має розуміти, як він буде себе позиціонувати в цій співсистемі, в співпраці з органами. До речі, теж ці питання задавала комісія, мені здається, майже всім сьогоднішнім кандидатам в тому чи іншому розрізі, як вони збираються співпрацювати з тим же іншими правоохоронними органами або з Офісом Генерального прокурора, САПом що, ну, без чого, без цієї співпраці, да, в певному розрізі діяльність нам буде просто неможлива, якби, можливо, це в деяких моментах не було б корисно, там да, для повної незалежності.
0: Ну і якраз цього Цивінського комісії, він комісії, верніше казав, що проблема прослужки НАБУ є проблемою, вибачте за тастологію, і що він буде її вирішувати, і закінчиш про це ухвалений, просто я так розумію, що він так і не почав діяти, у НАБУ немає такої можливості досить. Так,
1: да, тут питання, що право закріпили за НАБУ, право проводити незалежну прослужку, але окрім самого права, ще ж є його імплементація, реалізація, і це питання, як, кандидати сьогодні згадували не тільки технічно, да, щоб купити дороге, дорогу техніку, да, щоб це можна фізично було проводити, а ще й питання узгоджень внутрішніх там, нормативно-правових актів, які будуть коригувати співпрацю, там, чи якийсь поділ да, цих речей між тим же СБУ, наприклад, і НАБУ. І звичайно, що гроші на закупівлю додаткового да, там, обладнання вирішують одне, одну частину питань, але Звичайно, якщо б на це, якщо б всі були згодні і працювали над тим, щоб набу була прослужка, то я думаю, що б питання грошей Прошлись, ми б да. вирішили б на цьому етапі. Трухи наби пошкребли. І тим не менш, якщо а, все було б нормально в співпраці, а, да, там, СБУ а, було готово до цієї співпраці, бо я впевнена, що нам був готова, то можливо б не стояла потреба прямо в законі на всіх міжнародних форумах про те, що дайте право прослужки Національному антикорупційному бюро. Погодьтесь, це, можливо, враховуючи всі наявну плеяду питань у нас в боротьбі з корупцією, можливо, це трошки більш технічне питання для міжнародної адвокації, ніж там ряд інших не менш важливих питань. Але, ну, як є,
0: виносимо. Маємо, маємо те, що маємо.
1: Ми маємо те, що маємо.
0: І От. третій, кого ви сьогодні встигли послухати, Віктор, як в а... Кенела да.
1: е, е, Ну, я думаю, що е, він теж виглядав, як на мене, моя суб'єктивна думка, подивимося, що комісія скаже, він теж старший детектив НАБУ. Е, Це Павловщик, так? Да? Да, Павлушік, Віктор, да, Віктор його звуть Павлушик. Він виглядав теж до, достатньо впевнено. Тим не менш, я думаю, що він, можливо, трошки хвилювався, чи мені так здалося, що він трошки хвилювався. Однозначно, він був готовий, Виглядав так, що він готував певні, можливо, там нотатки свої, чи що до, до запитань, які можуть виникнути. Я думаю, що це чудово в дійсності, тому що кандидати, ну, це відповідає вже, ну, фінальний етап е, співбесід, тому добре, що він готувався. Е, і він теж дуже багато, так, більше, ніж, можливо, там, е, пан Семен Кривонос говорив деталі, е, до нього взагалі... Е, було такі більше ситуативні питання від комісії. Да, він, можливо, десь там трошки втомилося да, слухати е, однотипні питання до попередніх кандидатів. Цікаво буде подивитися, що буде в наступні дні. Е, але комісія вже пішла трошечки в е, е, ситуативні якісь е, замальовки йому давати на свої реакції. Е, от, е, він в презентації згадував про свою ефективність, да, що він займається е, питаннями цивільної конфіскації і е, скільки там його відділ е, виневольних актів спрямував. От, е, тому він теж виглядав до чого достатньо підготовленим і е, в темі, е, і е, він тобто, він бачив там короткострокові свої перспективи. Один членів комісії, якщо не помиляюсь, українських питав про його пріоритети в перші там 6-5 року роботи, да? е, він говорив про такі речі, які Попередні як на мене не згадували безпосередньо більше про там запобігання вигоранню в команді да, для створення умов співпраці для співробітників да, на момент розвитку, тому що ми іноді забуваємо, що керівник набу це не тільки про голосні там якісь справи да. Деталі, топ корупційні, там щодо депутатів, держслужбовців, ще щось. Це все таки керівник великого колективу, і колектив якраз допомагає йому мати достатню інформації, щоб робити красиві заяви в медіа. Тому було приємно, що от були згадані також питання роботи з працівниками, да, з, з безпосередньо детективами і іншими фахівцями, які працюють в органі. От, тому він ще згадував також серед пріоритетів оперативну складову роботи Набув про те, що треба розвивати оперативні розробки, агентурну Свій агентурний нетворкінг да, і інші пріоритети щодо якихось можливо інших цікавих моментів, які він згадував, він говорив про те, що в нього мрія, це щоб в законодавстві не було дірок. Я тут не можу не погодитися, тому що дуже часто детективам, прокурорам та і суддям доводиться працювати так на півставки допомагати законодавцям, особливо нашій, що кримінальний, що кримінально-процесуальний кодекс, є багато дірок. І це виклик якраз знайти і правильно протрактувати, пояснити обґрунтованість своїй справі, враховуючи проблеми і то законодавство, да, там, з яким ми працюємо. Ще, до речі, от питали його із цікавого про вплив війни да, на те, як працює НАБУ, як працюють безпосередньо ну, органи судового розслідування з приводу ресурсів, які витрачаються. І... Ну, він теж гадував, що там маємо готуватися до завершення війни. До речі, це було таке питання, яке повторювалося в декільких кандидатів від комісії. Да? Типу, а як ви будете з відбудовою працювати? Це добре, що це питання вже під Піднімається, бо що ми всі розуміємо, що наступний керівник, ну, 7 років, як-ніяк, я сподіваюсь, ми вже перейдемо до відбудови країни повноцінно на ць- на, на якомусь етапі. А, і очевидно, що ризики з кількістю грошей, які будуть надходити в Україну, які будуть витрачатися на великі інфраструктурні та інші проекти, ну, це явно буде в тому числі величезна робота. Да. Ну, там, де великі гроші, давайте не будемо абсолютно да, там, мати якийсь погляд да, супероптимістичний, де великі гроші, однозначно буде роботи, робота для НАБУ, будуть охочі їх неправильно використовувати чи ще якось зловживати, і тому, мені здається, правильно, важливо, що комісія піднімає, в тому числі, окей, це нова штука, як відбудова, величезні процеси. Як ви бачите роль НАБУ і що ви будете в, ньому, в цьому процесі робити? От, тому що, я думаю, теж всім кандидатам треба розуміти, що це не те щось, що піде по вже накатаних рейках. Тут явно будуть нові виклики, не якісь законодавчі, можливо, нові дірки, з якими треба, будуть, треба буде працювати. От, тому да, якщо е, останнє, от таке, що зараз згадую повлущик, е, згадував е, це було, що е, він вважає, що треба збільшувати кількість викривачів е, в Україні, і багато людей не знає про захист прав викривачів. Я думаю, в дійсності, я сподіваюся, це його щира позиція, тому що ем, останнім часом, на жаль, нас спостерігається те, що трошки робота з викривачами намагається ем, звузитися, особливо зі сторони НЗК, е, і враховуючи, е, що в нас взагалі да, там, з викривачами тільки-тільки законодавчо останні роки починалось налагоджуватися робота, якась і законодавчою закріпилася якісь захисти, то от Приємно було почути, що кандидат, по-перше, про це пам'ятає, да, бо часто в кримінальному провадженні ти саме про роль викривача можеш і забути. От людина вважає, що треба розвивати інститут викривачів. Я тут теж його не можу, з ним не погодитися. Питання тільки в яку сторону нам його розвивати.
0: <схід> Дивіться, я вчора, коли розповідала в блозі про те, що Будуть ці фінальні співбесіди тривати протягом цього тижня, а люди в коментарях написали, що, типу, так виглядає, що все не так вже і погано станом на зараз цим конкурсом. У мене до вас питання, а ті люди, яких відсіяла комісія, чи відсіяла вона найбільш таких, ну, яких би категорично не хотілося бачити на цій посаді, і чи припускаєте ви зараз такий варіант, коли в трійці фіналістів опиняться, наприклад, три директори НАБУ, і це, типу, можна буде тоді сказати, що все не так погано.
1: Ну, в дійсності це було би ідеальним варіантом. А, і якщо дивитися виключно по попередніх аналізах, там журналістських розслідувачів, нашу аналізу як Transparency International Україна аналізувала, я знаю багато інших громадських організацій, да, там дивилося попередньо на, на декларації, на все, що є про цих кандидатів, доступно у публічному доступі. І я можу сказати, що більшість тих, кого зазначали, ми, наприклад, як організація, в яких в нас було найбільше питань да, і найбільше сумнівів, вони майже всі відсіялися на, на етапі доброчесності. Я би тут, мені здається, логічно тут би згадав. Те було вашому питанні ще й загалом робота комісії я вже так побіжно казала, що ця комісія набагато більш прискіпливіша в хорошому сенсі слова, ніж будь-яку комісію, там, яку я за останні там, 7-8 років бачила їх роботу. Вони задавали дуже детальні питання, вони, ем, ці питання були адаптовані до кожного кандидата, тобто не були такі, знаєте, загальні питання до всіх, а подивимось, що вони скажуть. Що як на етапі доброчесності, так і ми вже бачимо, тенденція зберігається зараз. Е, тому е, однозначно... Я думаю, це допомогло там, відсіяти ряд кандидатів. Наприклад, ми там говорили про Олександра Руденка, Віталія Власюка, Вікола Олександра, якщо не помиляюсь, і Буртового. От. І фактично, окрім цієї такої п'ятірки, яку ми виділяли, плюс пан Кривонос, да, тільки пан Кривонос пройшов, от, наприклад, до співбесід на професійність, і ну, подивимося, звичайно, рішення комісії, але очевидно, що комісія зробила свою роботу, в них було багато інформації, яка, наприклад, не була в публічному доступі, тобто, е, яку вони отримували вже ну, в ролі членів комісії. Е, і да, ми можемо мати таку ситуацію, сподіваюсь, де троє кандидатів, які виберуть комісія, найближчим часом будуть достойні, адекватні, але все одно тут завжди ж є ризик, коли ми даємо затверджувати в даному випадку там прем'єр-міністр вибирає, да, виносить на затвердження кабінету міністрів. Це завжди ризик. Ну, тобто ми маємо три людини, з яких ті, хто приймають фінальне рішення, можуть вибрати потенційно найзручнішу. І ну, враховуючи законодавчі рамки, наявні зараз, ми це повністю новілювати не можемо. А другий момент, який б хотіла відмітити, що це все-таки конкурс, це все-таки етапи, тобто станом на зараз комісія і ми там, хто долучається, громадські журналісти, дивимося, що в нас є на момент прийняття рішення, яка інформація. Як людина себе проявить на посаду, це на посаді теж може багато що показати і досвід там є, да, вже, коли на папері дуже хороший кандидат, там можливо не так проявляє себе на посаді, як того би очікувалося. Ну і останнє, щоб тут сказала, що багато тут приймалося в цьому конкурсі наприклад, тих же детективів чи прокурорів, які не такі публічні особи, як, можливо, там на конкурсах було багато е- відомих публічних і місцями навіть політичних кандидатів. Тому як вони безпосередньо будуть керувати величезним органом, який має такий тиск да, і відповідальність, яку на це ну, тут тільки час покаже, звичайно, на рівні комісії треба максимально зробити так, щоб відібрати найкращих з найкращих. Що я думаю, поки що комісія непогано робить – і не можна не згадати, що були ці всі е, і матеріали, і дописи, де казали, що всі кандидати, до всіх кандидатів є питання. Ну, звичайно, що до всіх кандидатів є питання. Люди, які прожили там, да, більше 20 років е, свого життя, звичайно, є в, до... в Україні. Я ну, я прямо <забрала, забрала цю частину, але да. От, тому тут питання не чи є до цих людей якісь запитання, питання, як на них Це є
0: відповіді. Так. Да,
1: чи є відповіді, чи вони обґрунтовані, чи вони підтверджені чимось, чи це просто заяви, там, що я вам, чесне слово, кажу, да, що я не мав ніякого злого умислу, не декларуючи там, машину, квартиру, чи якийсь там ще подарунок, чи ще якийсь дохід. А, тому якраз добре, що зараз є можливість це оцінити, а це не вилізе в процесі якогось розслідування а, топ-корупційної справи щодо депутата, чи члена Офісу Президента, чи ще до когось.
0: Так, ну я теж хочу сказати, що якщо навіть ми отримаємо в трійці троє детективів НАБУ, це теж зовсім не є гарантією того, що це буде все, рецепт того, що ми перемогли, і це буде успіх, і антикорупційна система запрацює, можуть бути різні варіанти і будь-які. Ні, хто нічого не гарантує, це лише шанс на те, щоб система запрацює. Я сподіваюся, що ми його використаємо. І останнє у мене на вас запитання, я правильно розумію, що десь впродовж там тижня ми можемо вже отримати директора НАБУ?
1: Ну, мабуть, що прям так оптимістично, ні. Я думаю, що ми до кінця тижня можемо отримати трьох кандидатів, які комісія вибере. Я майже впевнена, що на максимум кінець п'ятниця, може там понеділок, наприклад, комісія вже визначиться. І тут буде вже слово за Кабінетом міністрів, прем'єр-міністром, але враховуючи зацікавленість в цьому конкурсі як на національному рівні, так і на міжнародному, да, я дуже сподіваюся, що затримки з цим не буде далі з призначенням одного з трьох. От. Але комісія да, має визначитися, в них ще завтра-післязавтра, і фактично тільки треба їм буде обрати трьох з наявних одинадцяти Тому трійку да, ми, скоріше за все, матимемо до кінця тижня.
0: Я вам дуже дякую за пояснення, дякую за те, що ви стежите, за цим нам розповідаєте і пояснюєте, бо, бо знаєте, всі, всі за цим дуже стежать, всі хочуть знати, що там відбувається, але дивитися всі співбесіди, <свісно> так як це робите ви, ні в кого не ні нічого нетерпіння. Тому ми вам за це дякуємо, що ви нам про це розповідаєте. Е, Катерина Роженко, заступник виконавчого директора з юридичних питань Transparency International, була на її питання нам про все це пояснювала і буде ще, я сподіваюся. Дякую.
1: Дякую вам.